0: Burn rate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
1: Herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Heute mit einem Gründerinterview. Ich begrüße Patrick Stäubler bei uns. Patrick hat 2018 Tell gegründet. Teller ist ein Schweizer Technologieunternehmen und und ein Fintech Kreditgeber. Das Unternehmen ist heute gemessen am Kreditvolumen der größte Fintech Kreditgeber für Camus in Deutschland. Patrick, schön, dass du da bist. Hi Max, freut mich sehr hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Einstiegsfrage, war eigentlich schon immer vorgezeichnet, dass du eine Firma gründen wirst? Vorgezeichnet wahrscheinlich nicht,
0: aber ich wusste schon immer, dass ich eigentlich mein eigener Chef sein wollte und irgendwie meinen eigenen Weg machen wollte. Ich habe meine, meine erste Firma gegründet als ich 18 war oder 19 und dann habe ich dann auch danach normale Jobs gemacht sozusagen aber es hat mich irgendwie das Unternehmertum hat mich nie losgelassen okay aber aufgewachsen bist du nicht in der Schweiz gell nein überhaupt nicht also mein mein Vater arbeitet arbeitet in der Ölindustrie meine Mutter ist Physikprofessorin das heißt ich bin in Holland geboren dann sind wir nach Kolumbien gezogen dann nach Malaysia, Brunei, Oman und ich bin erst mit, mit 18 in, der in die Schweiz gezogen. Also ich bin Schweizer, aber aufgrund der Arbeit meiner Eltern bin ich eigentlich immer ein paar Jahren umgezogen und auch hauptsächlich mit Englisch äh, aufgewachsen. Das heißt, in die Schweiz gekommen und ab in Jerez dann? Genau, genau. Also ich bin direkt wirklich an meinem 18. Geburtstag eingerückt, äh, war dann ein Jahr äh, in der Infanterie, ähm, hab dann bin auch wieder, immer wieder zurück in die Armee gegangen. Ich bin kurz nach der Uni, ähm, habe ich auch äh, einen Auslandseinsatz gemacht für die Armee, war als ähm, äh, Peacekeeper in, im Kosovo unterwegs für die, für die Schweizer KFOR-Mission ähm, und ja, war, war eigentlich immer sehr gerne in der, Milit in der, in der Armee und äh, ja, war eine coole Erfahrung. Und was sind die Lehren, die du aus deinem KFOR-Einsatz gezogen hast? Ja, ich meine, was, was mir eigentlich immer am meisten geholfen hat, war die Tatsache, dass die, die Ausbildung, also nicht nur im KFOR, aber eigentlich die, die ganze militärische Zeit, ähm, war schon nicht einfach zum Teil. Oder du bist da, irgendwie wenig Schlaf, bist unterwegs, äh, ist nicht immer das, das, das Angenehmste und es hat mir immer sehr viel Perspektive gegeben, also irgendwie... Wenn ich hier bei, bei meinem Startup irgendwie mal eine, eine lange Nacht habe oder es ist eine stressige Zeit, denke ich immer so, okay, ist immer noch besser, als irgendwie da an der in Grenzposten im Kosovo zu sitzen oder auf Patrouille um drei Uhr morgens oder weiß nicht was. Ähm, wenn ich das geschafft habe, dann ist eigentlich ein bisschen Excel-Tabellen und PowerPoint dagegen ziemlich ziemlich locker. Ähm, diese Perspektive hat mir immer geholfen. Ich glaube auch natürlich Selbstdisziplin, die, die, die Tatsache, dass ich dann auch, Führungsthemen gelernt habe. Ich war gucken für ähm, lange Zeit und äh, das hat mir immer extrem viel geholfen, ähm, auch in der beruflichen
1: Welt und, und im, in der Startup-Welt. Spannend. Aber Taylor war ja nicht dein erstes Startup, gell? Du, äh, du hast mit deinem Freund zusammen während der Uni-Zeit eine Übersetzungsplattform gegründet. Ähm, wir, wie kam dir damals darauf? Ähm, ja,
0: das war das war eine coole Zeit. Das war, ich war 18 oder 19. Ähm, das war so circa 2009, glaube. ich. Ähm, da habe ich neben dem Studium als, äh, als Übersetzer gearbeitet, habe irgendwie ähm, Uni-Arbeiten äh, korrigiert, weil ich mit Englisch aufgewachsen bin. Ähm, habe ich dann irgendwie Sachen auf, von Deutsch auf Englisch übersetzt oder Englisch auf Deutsch und, und so weiter. Da habe ich irgendwann gesehen, ähm, hatte ich ein paar Aufträge für ein Institut an der Uni oder an der ETH ähm, und habe gemerkt, dass die sagen wir, professionelle Übersetzer haben irgendwie haben 150 Franken die Stunde verdient und ich als Student irgendwie 20 Franken pro Stunde, fand aber, dass meine Arbeitsqualität besser war als, äh, als die von den, von den Pros sozusagen. Was wir dann gemacht haben, ich habe dann mit meinem Kollegen von mir, der auch was ähnliches gemacht hat, haben wir gesagt, okay, die Marge ist doch schon ziemlich attraktiv dafür, dass die Arbeit in dem Sinne nicht super schwierig ist. Wir haben dann versucht, ein Netzwerk aufzubauen an zweisprachige Uni- und ETH-Studenten, die irgendwie aus dem Tessin gekommen sind oder auf dem Ausland, die auch technische Wörter verstanden haben, aus den technischen Fachrichtungen gekommen sind. Dann haben wir die eigentlich als Übersetzer äh, angestellt und äh, an verschiedene Institute und äh, KMU und so weiter ähm, vermittelt. War ein wirklich cooles Geschäft für uns als Studenten, halt super profitabel. Wir haben dann irgendwie anstatt 150 Franken die Stunde haben wir, keine Ahnung was, 50, 60 ähm, verlangt. Die Studenten haben dann 40 mit nach Hause genommen und wir haben den Rest äh, als unsere Marge gehabt. War so ein cooles Business. Nachteil ist, mit äh, Studenten zusammenzuarbeiten, ist nicht immer das Einfachste. Sprich, wir hatten das Problem, dass immer, wenn irgendwie Prüfungszeit war, sind uns eigentlich alle Mitarbeiter abgesprungen, weil die alle Prüfungen zu tun hatten. All unsere Kunden waren nicht besonders happy, also konnten wir das ganze Business dann nach jeder Prüfungsphase wieder von Null anfangen und ganz allgemein Studenten zu, zu managen, ist nicht unbedingt das Einfachste, wenn mal irgendwie ein großen Auftrag fällig ist und der Mitarbeiter sagt, ja, tut mir leid, ich hatte keine Zeit, ich war im Ausgang oder was auch immer. Das haben wir dann drei, vier Jahren gemacht und haben die Firma dann, dann verkauft. Haben dann beide entschlossen, nach der Uni-Zeit wollten wir eigentlich nichts mehr mit Studenten zu tun haben oder zumindest nicht Studenten zu, zu managen und haben die, die Firma dann verkauft. Aber es war eine coole Lehr für mich. Das war überhaupt nicht tech, ich hatte keine Ahnung, wir haben die Idee beim fünften Bier irgendwo bequem an, auf der Uniterrasse gehabt, ähm, auf eine Serviette versucht, irgendwie einen Firmennamen, einen Businessplan, war es jetzt nicht wirklich, äh, zu machen und hatten dann innerhalb von wenigen Tagen eigentlich da eine, eine GmbH gegründet und äh, mit WordPress eine kleine Webseite aufgesetzt, ähm, also sehr weit von
1: FinTech und Tech allgemein entfernt. Aber eigentlich ein cooles Business trotzdem. Sehr schön. Du hast der Teller dann im Jahr 2018 gegründet, und zwar eben ohne Co-Founder. Ja. Weshalb alleine? Ähm, ich war immer der Meinung,
0: also zwei Sachen, Nummer eins, ich, ich hatte irgendwie eine, eine ziemlich klare Vision, die ich umsetzen wollte ähm, und ich ich, hab, ich wollte das irgendwie nicht verwässern, ich, ich wusste, was ich machen wollte und ich wollte mich nicht irgendwie, ich wollte niemandem zuhören, ich wollte einfach, ich weiß, was ich will und lass uns das machen. Das zweite, ich hatte auch natürlich immer den Hintergedanken, ähm, ich will mein eigener Chef sein, ich will, wenn das Ding erfolgreich ist, will ich auch natürlich davon profitieren und… Ähm, nicht, dass man dann irgendwie demokratisch zu fünft jeden Schritt entscheiden muss äh, um dann auch äh, die Ergebnisse teilen muss, sondern es war meine Idee, mein Baby und deswegen wollte ich das auch wirklich alleine machen.
1: Und weshalb gerade Taylor?
0: Ähm, weshalb ich, also gute Frage. <lacht> ähm, die Idee ist eigentlich gekommen, ich, ich hatte immer beobachtet, dass es halt in den letzten zehn Jahren diese riesige, Digitalisierungswelle gegeben hat im, im Retail-Kundensegment. Also das ist ich, ich meine heutzutage kann man es gar nicht vorstellen, dass man jetzt nicht irgendwie äh, mit Mobile Banking die Rechnungen bezahlt, dass man nicht irgendwie ähm, mit einer App alles macht im, im Privatleben und ich fand es immer erstaunlich, dass dies diese Idee oder diese was auch immer digitale Revolution, dass das zwar im Retail-Bereich heute komplett angekommen ist, aber als als Firmenkunden überhaupt nicht. Dann fand ich es doppelt komisch, weil ich meine in anderen Märkten ist es angekommen. In UK äh, zum Beispiel oder in Teile von Asien, Teile von Amerika, denn da ist alles digital, auch für KMU-Kunden, auch für Firmenkunden. Aber irgendwie haben wir das in Europa einfach noch nicht geschafft, aus, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Und meine grundlegende These war einfach, dass die, diese Welle muss kommen. Ähm, das ist wahrscheinlich so ein Software-eats-the-world-Moment. Auch in diesem Bereich äh, wird es kommen. Und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, dass ich genau eine Industrie identifiziert habe, die digital werden wird und muss. Und ähm, dass, ich, dass ich da so von Anfang an dabei sein kann. Ähm, und das war eigentlich der, der grundlegende Gedanke für, für Taylor
1: und wieso ich das dann gegründet habe. Spannend fand ich, dass das meiste war ja B2C, also Re Retail. Und du hast die andere Re Richtung gewählt ja. also eine der wenigen. Ja. Weshalb? Ähm, ich glaube, ich, ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass
0: wenn das dazumal ist, also als ich ging, 2018 und in den Jahren vorher, haben irgendwie alle B2C ähm, gemacht. Und äh, ich hatte so das Gefühl, dass, wenn ich das... 225. B2C-Unternehmen in dem Bereich bin, ist die Wahrscheinlichkeit, also es ist ein hart umkämpfter Markt, ähm, immer wenn man Kapital einsammeln muss, dann ist man halt der 20. der antabt bei jedem VC mit der in etwa gleiche Idee ähm, und ich hatte auch das Gefühl oder die, 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 die These, dass es so ein bisschen die Early Movers, die erfolgreich waren, dass die halt so ein bisschen sich gut positioniert hatten und wahrscheinlich viele von den Ideen, die Leute hatten, selber als Features ausbringen würden und dass es nicht so viel Platz noch gibt in dem B2C-Markt. Ähm, da habe ich gedacht, okay, B2B, da, da gibt es auch natürlich Konkurrenten im Fintech-Bereich, aber es ist ein viel kleinerer Markt. Ich auch, es ist auch ein viel schwierigerer Markt, weil ich meine, die Unternehmen sind viel heterogener und es gibt viel weniger als, als jetzt B2C-Kunden. Ähm, und das habe ich, klar, das ist eine Herausforderung, aber ich dachte auch, das ist auch eine, eine super ähm, Barrier to Entry. Sprich, wenn ich das knacken kann oder wenn wir das knacken können, dann ist es schon nicht einfach für jemand anders da einzukommen. Im B2C-Bereich, wenn man jetzt irgendwie die zehnte digitale Kreditkarte aufsetzt, da ist nicht wirklich eine, eine Hürde, um das zu machen. Ähm, Im B2B-Bereich ist, äh, ist äh, der Horror zum Teil und das schreckt äh, schon viele Leute ab und das macht es wiederum irgendwie attraktiv. Okay, war es anspruchsvoll, Investoren zu gewinnen am Anfang? Extrem anspruchsvoll, ja. Ich meine, es gab, es gab schon eine kleine Welle an, an ersten B2B-Startups, ähm, also sagen wir KMU-Landing-Startups in Europa, die nicht alle erfolgreich waren. Ähm, ich glaube auch in der Phase, wo wir waren, also wir hatten eigentlich im Nachhinein immer ziemlich schlechtes Timing. Wir haben irgendwie, ich habe 2018 gegründet, dann Mitte 2019 das Produkt lanciert und dann Anfang 2020 kam Covid. Und hat äh, der also alle Staaten in Europa haben dann angefangen, diese Covid-Kredite zu vergeben. Und dann war natürlich da, in der Zeit war von vielen Investoren halt die Aussage, okay, ihr konkurriert sozusagen mit dem Staat, was ein bisschen schwierig ist. Ähm, dann kam jetzt die, die Zinswende, der Kreditzyklus hat sich geändert. Ähm, also es war nicht einfach. Äh, es gibt auch viele Investoren, die ähm, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, die sich natürlich die Finger auch ver verbannt haben mit Fintech-Investments, haben zu sehr hohen Valuations investiert und lassen so ein bisschen die Finger weg von dem Thema. Aber schlussendlich, wir haben es immer noch trotzdem geschafft, weil meine, ich, ich glaube, das Gute an uns ist, dass wir haben uns wirklich immer extrem auf die Umsätze, auf die Profitabilität und auf die Zahlen fokussiert. Und at the end of the day, wenn die Zahlen stimmen, ähm, dann findest du schon immer gute Investoren. Also ist, wir haben jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, wir finden keinen mhm. Investor, weil wir hatten immer gute Zahlen. Ähm, oder fast immer. Und die Strategie, die wir gefahren sind, war auch immer, dass wir, so in etwa gewartet haben, bis es wir profitabel waren oder break even zumindest erst dann fundraising. dadurch haben wir uns nie in eine Situation stellen lassen, wo es wirklich ja, wir müssen jetzt unbedingt zu jedem Preis raisen, sonst haben wir ein riesiges Problem. Ähm, bedeutet auch, dass ich heute immer noch ähm, mit meinem Team haben wir immer noch äh, so die in etwa die Hälfte der, der Shares gehören immer noch uns. Ähm, das heißt, wir mussten uns auch nicht zu stark verwässern. Und ähm, es war, also Fazit, es war schwierig, aber wenn die Zahlen stimmen, ist es alles doch irgendwie machbar.
1: Okay. Kannst du uns kurz erklären, wie das Geschäftsmodell von Taylor funktioniert? Sehr gerne. Ähm,
0: wir haben eigentlich zwei Geschäftsmodelle oder zwei Umsatzquellen. Das Kernprodukt von Taylor ist, dass wir eine Plattform gebaut haben, die versucht, den kompletten Kreditlebenszyklus von Erstkontakt mit dem Kunden, Underwriting, KYC-Prüfungen, Portfolio-Management und, 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 das alles komplett zu automatisieren oder zu digitalisieren. Und um das in Kontext zu stellen, wenn du ähm, eine, sagen, eine mittelgroße Kantonalbank oder, oder Regionalbank in Deutschland bist oder eine Kantonalbank in der Schweiz, brauchst du für ein Portfolio von ein paar hundert Millionen an, an KMU-Kredite, brauchst du auch wirklich viele Mitarbeiter, was 50, 100 Mitarbeiter, um das zu managen. Ein gleich großes Portfolio mit Hilfe von unserer Softwarelösung und gleich, gleich großen Kundenstamm kann mit zwei, drei Mitarbeitern gemanagt werden. Also wir machen es einfach 99 Prozent digitaler automatisiert mit dieser Softwarelösung. Und was wir dann mit dieser Softwarelösung gemacht haben, ist, ursprünglich sind wir als Alternative Lender ausgegangen an den Markt, haben angefangen Kredite zu vergeben unter der Market Taylor. Im Hintergrund waren immer entweder ähm, Partnerbanken, die das finanziert haben. Mit der Zeit haben wir auch diverse Fonds aufgesetzt, wo Private Debt Investoren rein investiert haben und wir vergeben unter der Market Taylor Kredite in Deutschland. So sind wir angefangen. Haben dann vor zwei, drei Jahren ähm, auch immer mehr realisiert, dass es sehr, sehr viele Finanzinstitute gibt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt interessiert sind, irgendwie unsere Fonds zu finanzieren oder was auch immer. Aber dass die gesehen haben, mit unserer Tech-Plattform geht das 99% schneller und günstiger und so weiter. Und haben uns dann irgendwann entschieden, ähm, die Tech-Plattform eigentlich von unserem Kreditgeschäft sozusagen zu lösen und auch die Tech-Plattform als Standalone-Software-as-a-Service-Lösung zu verkaufen. Ähm, und das ist das zweite Geschäftsmodell, das wir wirklich die Tech ähm, lizenzieren. Da haben wir inzwischen um die 18 Kunden gesigned ähm, in Deutschland, Österreich, äh, Schweiz, Luxemburg, bald auch in, also sind jetzt auch in Verhandlungen in Frankreich und UK. Und das sind alles, ich würde sagen, so ein Drittel sind Banken, ein Drittel sind Alternative Lenders, sprich äh, Private Debt, Leasing, Factoring Unternehmen, ein Drittel sind Fintechs, die einfach mithilfe von unserer Plattform digital KMU finanzieren okay. möchten. Okay, spannend. Und was ist der Umsatzanteil in Prozent des Licensing-Business? Ja, also Licensing ist so um die 20% Prozent
1: und 80% Prozent ist ähm, Kreditgeschäft. Okay, und willst du jetzt auf beiden Seiten gleichermaßen wachsen oder gibt es künftig einen Fokus? Ist das eigentlich das, das einzige Unternehmen, das als Tech-Anbieter und als Kreditgeber fungiert? Stellt dies einen Wettbewerbsvorteil dar oder wäre es nicht sinnvoller, sich zu fokussieren? Ja, es, stellt, es stellt, also aus unserer Sicht stellt es einen großen Wettbewerbsvorteil -Vor -Wettbewerbs
0: dar, die die, also wir uns entschieden haben, diesen Shit zu machen. Was passiert ist, dass wir haben gesagt, okay, wollen wir jetzt wirklich unseren Konkurrenten, ähm, also den anderen Kredit geben auf dem Markt, eine Tech-Lösung geben, um mit uns zu konkurrieren. Wir haben dann irgendwann zum Schluss gekommen, der Markt, also unsere grundlegende These ist ja, dass der Markt muss digital werden. Das heißt, entweder werden die Banken das mit oder ohne uns machen, vielleicht geht es sechs Monate oder ein Jahr länger, wenn sie es ohne uns machen, aber es wird passieren so oder so. Also lasst uns doch eigentlich davon profitieren, lasst uns unseren Total Addressable Market viel, viel größer machen, indem wir das als Plattformmodell fortfahren. Und, was wir dann auch realisiert haben, es ist wesentlich einfacher, mit diesem Lizenzierungsmodell in andere Märkte zu gehen, als wenn wir in jedem Markt ähm, ein eigenes Kreditteam aufbauen müssen, ein eigenes Underwriting-Team und so weiter. Das heißt, die internationale Expansion ist viel, viel schneller. Ähm, umsatztechnisch glaube ich schon, dass wir irgendwann an dem 50-50 ankommen werden. Ähm, das Kreditgeschäft, das wir machen in, in, ähm, in Deutschland, also die, die, die Kreditvermittlung und, und Vergabe, ähm, ist halt, funktioniert sehr gut und ist sehr profitabel. Um ähm, die Sales Cycles auf der SaaS-Seite, SaaS an Banken zu verkaufen, ist, sind viel länger. Der Sales Cycle dauert halt 18 Monate. Ähm, das heißt, es ist so, dass die Sales Growth auf der, oder Revenue Growth auf der Kreditseite in Deutschland kurzfristig höher ist, aber langfristig sollte es dann eher einen Hockeystick geben auf der SaaS-Seite, sodass es sich dann mit der Zeit ausgleicht. Ich glaube, wenn ich so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft ähm, schaue, ist die Plattformstrategie schon da, wo wir am meisten Geld verdienen mhm. werden, ähm, weil auch der deutsche Markt, also der Kreditmarkt, ist irgendwann limitiert. Ähm, aber die SaaS-Marktbanken, SaaS die digital Kredite vergeben müssen, weltweit ist nicht limitiert und die Software ist dementsprechend auch nicht limitiert auf irgendwelche
1: Geografien. Ja, absolut. Seid ihr schon bei 10 Millionen Umsatz? Ja, wir sind wir Katzen jetzt gerade dann. Ah, sehr schön. Und Profitabilität ist wann geplant? Ähm, wir waren jetzt die letzten, also von
0: Mai bis Dezember, also jetzt mal, mal schauen, wie der Januar jetzt wird, aber eben von, die letzten sechs Monate waren wir immer auf Monatsbasis profitabel. Im letzten Jahr waren wir so knapp, also auf Jahresbasis knapp nicht profitabel, aber nur ein paar hunderttausend. Ähm, also wir sind ziemlich, ziemlich happy im Moment, trotz der, sagen wir, schwierige wirtschaftliche Situation in, in Europa und ähm, die Zinswende, dass wir, dass unser Unit
1: Economics trotzdem gut funktionieren. Okay. Ja, in einem Kernbusiness, was sind die typischen Kunden, also Branchenzugehörigkeit? Mhm. Wir decken eigentlich alle Branchen ab. Die,
0: die grundlegende These, die wir haben, ist, dass es ein, ein, ein großen, große Gruppen an, an Unternehmen gibt, die eigentlich aus Risikosicht super gute Kunden sind. Ähm, aber einfach, weil sie vielleicht ein bisschen klein sind, vielleicht ein bisschen komplexere Strukturen, lohnt es sich nicht, für viele Banken mit diesen Kunden, äh, diese Kunden zu finanzieren. Für uns lohnt sich das aber, weil wir das zu 99 digital machen können. Ist es egal, ob jetzt der Mitarbeiter eine halbe Stunde mehr oder weniger an einem Kunden sitzt. Ähm, das heißt, wir finanzieren über die Taylor-Plattform. Ähm, in der Regel sind die Finanzierungsgrößen so zwischen 100.000 und 1,5 Millionen. Im Schnitt um die 500.000, die, die Kredite, die wir vergeben. Die Kunden, die wir mit denen wir zu tun haben, die machen in der Regel so zwischen 5 und 50 Millionen Umsatz. Alles etablierte Unternehmen, also Durchschnittsalter, so also um die 15, 16 Jahre. Und über alle Industrien und Geografien in Deutschland hinweg. Also wirklich breit gestreut. Der Total Addressable Market ist dementsprechend sehr, sehr groß, was auch immer das Ziel war. Aber keine Startups? Kann ich weiß. Keine Startups, nee. Das das ist eher schwierig, wir haben es immer wieder angeschaut, ähm, aber es ist sehr, sehr schwierig, das Kreditrisiko abzubilden. Und es ist auch aus Return-Sicht weniger attraktiv, weil, wenn man jetzt da einen Kredit an einem Startup gibt, dann hast du eigentlich fast wie ein VC-Risk oder ein Equity-Risk. Aber als Kreditgeber verdienst du vielleicht ein paar Prozent Interest ähm, und hast keine Equity-Upside. Äh, das heißt,
1: wir überlassen es lieber euch VCs. Und, äh <lacht> 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 Vielen Dank. Wie lange benötigt ihr im Durchschnitt vom Sign-up bis zu einer Auszahlung? Also den schnellsten
0: Kunden, den wir jemals hatten, der hat um 17 Uhr ähm, am Donnerstag seinen, seinen Antrag gemacht und am Freitagmorgen hat er irgendwie eine Million von uns auf dem Bankkonto gehabt. Also äh, das, also die komplette Kreditprüfung bei uns, also Prozess sollte so circa eine Stunde dauern. Man bekommt das Angebot und das Pricing schon innerhalb von zehn Minuten, aber bis KYC abgeschlossen ist und so weiter vielleicht eine Stunde. Der langsamste Teil ist in der Regel einfach noch die SEPA-Überweisung, das normalerweise einen Business Day braucht. Okay, 10 hm. Was habt ihr da? Wir haben, glaube ich, das Günstigste in unserem Portfolio liegt irgendwo noch bei so 3%, ähm, geht hoch bis 12%, ähm, wenn es eher so kurzfristige äh, Projektfinanzierungen sind. Mhm. Ähm, und dann wir haben auch, kommt immer ein bisschen davon, wie groß das Unternehmen
1: ist und so weiter, aber es liegt so in der Spanne. Jetzt hatten wir die Zinswende, wenn ich höre, 3%, drei, drei gab, gab es da keine Probleme für euch? Ja, ja, also die 3%, das sind schon ältere äh,
0: Kunden, aber wir versuchen eigentlich ein möglichst diversifiziertes Portfolio zu haben. Das heißt, man muss auch die Kunden im, im Portfolio haben, die einfach wirklich Top-Top-Unternehmen sind ähm, und die sind halt nicht bereit, die, die hohen Zinsen zu bezahlen, weil die bekommen es sonst irgendwo anders günstiger.
1: Mhm.
0: Und das heißt, wir müssen gewisse Kunden da drin haben, die auch weniger bezahlen und natürlich auch gewisse, die mehr bezahlen, wenn man ein
1: schönes Gleichgewicht hat. Okay. Ihr von Barclays kürzlich 75 Millionen Euro erhalten. Wie lange erreicht dieses Geld? Die 275
0: Millionen sollten so ein Jahr bis 18 Monate ausreichen. Und dann werden wir das ausgegeben haben. Was habt ihr jetzt in 23 ausgeliehen? Ähm, nicht nur mit dem Vehikel, aber insgesamt waren es so knappe 250 Millionen. Okay. Wir machen momentan machen wir so also Ende vom letzten Jahr
1: im Durchschnitt in Q4 haben wir monatlich so 20 bis 25 Millionen vergeben. Das ist also stattlich, ja? ja. Und was sind da die Ausfallraten, die berechnet das bekanntlich nach Kohorten? Kannst du hierzu ja. etwas sagen? Sehr
0: klein. Also wir hatten noch ähm, über das Gesamtportfolio per 31.12. irgendwie 0,5, 0,6 Prozent, ähm, die nicht, nicht defaulted, aber leidend waren, ähm, was sehr, sehr niedrig ist. Also wir sind extrem, die, das ist etwas, was uns, glaube wirklich unterscheidet, indem dass wir, nicht, wir gehen nicht in irgendwelche, komische Underbanked-Nischen, mhm. die auch hoch riskant sind, sondern wir versuchen wirklich Kunden zu finanzieren, die auch bei einer Sparkasse oder einer Deutsche Bank oder einer Kantonalbank hier in der Schweiz auch eine Finanzierung bekommen könnten. Ähm, Ein aus Risikosicht, ähm, die einfach aber nicht diese sechs Monate Papierkram durchlaufen wollen. Ähm, das heißt, die Ausfallquoten erwarten wir pro Kohorte pro Jahr unter 1%. Okay, aber die, die Kredite sind abgesichert, also die haben... Die haben alle persönliche Bürgschaften. Also die, die Gesellschafter müssen ähm,
1: privat auch noch für die Kredite bürgen. Okay, spannend. Sprechen wir noch kurz über die Tech. Was genau ist, ist eure Tech und spielt hier auch KI eine wichtige Rolle? KI spielt
0: eine extrem wichtige Rolle. Also die, die Tech-Lösung besteht, ähm, nehmen wir einen Schritt zurück, die Tech-Lösung versucht ja eigentlich diesen kompletten ähm, Kreditlebenszyklus abzubauen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir haben eigentlich für jeden Prozessschritt, das vielleicht ein Mensch machen will, sei es jetzt irgendwie so ein KYC-Mitarbeiter, ein Backoffice-Mitarbeiter, whatever, haben wir versucht durch einzelne Module zu ersetzen. Das heißt, sind jetzt inzwischen 26 Module, wir haben, wie gesagt, so ein Portfolio-Management-Module, ein Early-Warning-Module, ein Anti-Fraud-Module. Und diese Module versuchen wirklich eigentlich ähm, das zu machen, was ein Mensch sonst machen würde ähm, und wo wir vor allem KI sehr, sehr viel einsetzen. Nummer eins ist, wir haben ein Modul, das nennt sich Taylor Allies. Das ist eigentlich unser Underwriting-Modul. Und das ist sehr eng verknüpft mit einem sogenannten o OCR, Optical Character Recognition-Modul. Das heißt, bei unseren Kunden sehr viele laden dann irgendwie eine PDF-Datei hoch mit einem Jahresabschluss oder whatever, Dokumente. Das wird dann alles vom System automatisch ausgelesen und dann in dieses Underwriting-Tool automatisch eingespielt, um ein Scoring zu generieren. Und da, dieses System ähm, nutzt extrem viel KI und, und Machine Learning, weil es zieht auch von vielen externen Datenquellen Informationen und versucht dann zu modellieren, wo geht der Kunde hin, was passiert. Und was du dann auch die Möglichkeit hast, ist, du kannst entweder als Mensch da noch eingreifen und Korrekturen machen. Das System lernt dann laufend durch diese Korrekturen. Und was es auch macht, es ist auch in dem Portfolio-Management-System eingebunden. Das heißt, wenn es sich das Portfolio nicht so entwickelt oder dieser Kunde nicht so entwickelt danach, wie wir geglaubt haben, dann passt sich das System auch automatisch an oder macht Empfehlungen, was man zukünftig besser machen könnte. Das Coole daran ist, wir die Softwarelösung auch selber nutzen, aber auch andere Banken und Institute nutzen, ist, dass wir einen riesigen Datenpool haben an Underwriting-Data und kann so die Systeme, die Prozesse eigentlich immer schlauer machen. Das heißt, desto mehr Nutzer, das wir haben, desto mehr Kunden, desto schlauer wird das System, desto schneller, desto
1: besser wird Okay. Vertriebsseitig, wie kommt ihr zu euren Kunden? Ist das vor allem über Call, Calling? Und was sind die ungefähren Customer Acquisition Costs? Die Customer Acquisition Kosten kommen ein bisschen auf die Kohorte drauf an, aber sind ähm,
0: ein paar Tausend Euro äh, pro, pro Kunde. Wir machen so 60 bis 70 Prozent von unseren Kunden kriegen wir durch Outbound Sales, also wirklich ja. Cold Calling. Okay. Was wir da machen, ist, dass wir von den gleichen Datenquellen, die wir für Underwriting nutzen, kaufen wir diese Daten ein und, und vor, also erstellen Listen von Kunden, die wir proaktiv gerne ansprechen würden und finanzieren würden kontaktieren die dann ähm, und haben die dann in unserer Datenbank und, und versuchen, sie so zu finanzieren. Dann haben wir so circa 5 bis 10 Prozent, die organisch reinkommen über die Webseite. Das hat stark zugenommen in den letzten 12, 18 Monaten, als wir auch bekannter ge geworden sind. Und dann den restlichen Teil bekommen wir über diverse Partnerschaften, die wir haben. Es ähm, sind entweder Kreditplattformen, Vermittler und so. Wir haben aber auch ein Embedded Lending-Produkt, wo wir unsere Kreditprodukte in Antragsstrecken, Apps, was auch immer von, von Partnern ähm, integrieren. Und dann ähm, bekommen wir auch über ähm, Kunden. Ähm, das ist, glaube ich, für uns auch ein bisschen, dies, dies Secret Sources ist es nicht, weil wir, wir reden darüber. Aber ich glaube, diese Kombination an eher Oldschool school vertriebskanäle dass wir wirklich Outbound-Sales, Partnernetzwerk, Referrals und so weiter machen, kombiniert mit, mit wirklich guten Tech-Lösungen, bedeutet, dass wir genau diese mittelständische, vielleicht ältere, non-digital Native Kunden ansprechen können und das
1: dann aber sehr gut und schnell abwickeln können, weil wir die, die digitale Prozesse im Hintergrund dafür haben. Mhm. Ich spreche noch kurz ähm, über die Konkurrenz. Sind relativ viele verschwunden oder haben zumindest Mühe? Was macht Teller besser? Ähm, ich glaube, also ein
0: Großteil ist natürlich auch Glück. Ich glaube, wir hatten Glück, dass wir unsere Finan letzte Finanzierungsrunde erst Anfang 2022 abgeschlossen hatten und nicht wirklich die Zeit hatten, um riesig das Team aufzubauen, hoch zu skalieren, bevor das sich die VC und wirtschaftliche und Zinslage ge gekippt hat. Das heißt, wir haben eigentlich von so sagen wir Mitte 22 bis jetzt bis jetzt hatten wir gar nicht Personalwachstum. Wir haben einfach das Team gleich groß ge geblieben, wir haben das viele andere Konkurrenten, die haben dann Fundraising gemacht, riesige Teams aufgebaut, noch in der Mentalität, ja, es gibt immer Kapital, growth at all costs, no profitability. Und das ist dann sehr schwierig, wenn man diese Lasten hat. Und wir hatten halt gutes Timing, was das angeht. Das andere ist, wir sind extrem Daten- und Unit economics ähm, getrieben. Also wir achten wirklich darauf, dass das Ganze, ähm, dass jeden Entscheid, den wir machen, jeder Kredit, jeder Sales-Kanal, ähm, dass die Zahlen wirklich aufgehen. Und dass ähm, diese Disziplin hat uns halt extrem geholfen, dass wir die Unit economics im Griff hatten, sodass das Ganze funktioniert auch im jetzigen Umfeld. Ähm, das hat uns wirklich ähm, gerettet, ja.
1: Okay. Investmentseitig, wie viel hast du bis heute an Investorengeldern eingesammelt? Auf der Equity-Seite
0: haben wir 12, 13 Millionen ähm, geraced. Wir sind jetzt auch da an der neue Finanzierungsrunde, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten abschließen werden. Ähm, da kommt noch eine ganze Menge dazu. Ähm, da kann ich dir dann sagen, soweit wir, wir, wir soweit sind und ähm, ja, genau, auf der Equity-Seite eben so um die 300 irgendetwas Millionen. Okay. Der Zeit, sorry. jetzt kommt die Series B, ist das die? Genau. Okay. Kannst du was sagen zur Bewertung? Ähm, wir werden so um die 100 Millionen sein ähm, danach, also sobald also, also Touchwood, sobald das alles äh,
1: finalisiert ist. Und ja, genau. Hast du jetzt diese Bewertungsdiskussion gespürt, die in den letzten Jahren aufgepoppt ist? Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine, eine ganz, ganz andere
0: Welt als äh, 2019, 20 und, und 21. Ähm, die, ich glaube, die Fintech-Valuations waren super in 2020 und 2021. Also super für die, für die Startups, vielleicht nicht, nicht für die anderen. Ähm, aber ich glaube, nicht wirklich nachhaltig und die Fintech Valuations sind jetzt auch die, wo ich glaube, die die am meisten gelitten haben in, in letzter Zeit. Die waren super hoch und jetzt sind sie natürlich extrem weit unten gefallen. Bei uns, uns hat uns das jetzt auch nicht massiv betroffen, weil wir seit jedes Jahr seit drei Jahren unsere Umsätze verdreifacht. Wir sind Break-even. das hilft natürlich. Aber es ist schon eine ganz andere Diskussion und auch viel weniger Investoren, die am Markt sind, wie vor, vor zwei, drei Jahren im FinTech-Bereich. Okay.
1: Was ist, was ist der Gameplan nach der Runde? Steht die Expansion ja. an? Ja, okay. ja, also wir haben wirklich ähm, eigentlich das Gefühl, dass wir jetzt so
0: ein gutes die Maschine steht, jetzt geht es nur darum mehr, mehr Benzin da einzugießen da ähm, haben wir eigentlich drei so Growth Factors die wir anschauen, Nummer eins natürlich Tech und, und Product, wir brauchen mehr Entwickler haben viele neue coole Features, die wir auf den Markt bringen wollen Nummer zwei ist halt Expansion im deutschen Markt, ähm, neue Produkte da rausbringen Market Share zu gewinnen und Nummer drei ist die Internationalisierung über die Plattformstrategie, dass wir wirklich in kürzester Zeit eigentlich in jedem europäischen Land äh, aktiv
1: sein wollen und hoffentlich auch außerhalb von Europa Okay, und was ist dein Ziel, ein Endziel mit Taylor? Willst du die UBS übernehmen oder Börsengang machen? Was genau willst du erreichen? <lacht> Gute Frage. Nee, die, die UBS übernehmen, das überlasse ich dem äh, Herrn Amotti. Das
0: klingt äh, ziemlich stressig sein Job. Das will ich nicht unbedingt machen. Ähm, nee, ich, ich sehe es anders. Ich glaube, dass die, dieses Segment, wo wir drin sind, das muss digital werden. Und ich will, dass wir quasi die Plattform sind, wo egal wie ich als Investor da Geld reininvestieren will, als Unternehmer Geld bekommen will, Finanz also Kapital bekommen will, als Bank oder als Finanzinstitut digital handeln will, dass wir eigentlich die Plattform sind, die in der Mitte sind und das für jeden ermöglicht. Ähm, wahrscheinlich der beste Weg ist irgendwie so ein bisschen zu sagen, ist Amazon Web Service of, of SME Lending, dass wir halt alle unsere Dienstleistungen jedem anbieten können, dass niemand in eine, in eine, auf der Welt eine, eine Business Banking Transaktion durchführt, ohne dass wir irgendwo drin sind. Also die Idee ist wirklich, eine, eine, eine breite Plattform zu bauen, um diese digitalisierung
1: zu ermöglichen und farm zu teilen, hoffentlich. Okay. hoffentlich noch eine abschlussfrage was sind deine zwei bis drei gründungstipps für angehende gründerinnen und gründer ja, gute gute frage also ich glaube das allerwichtigste was ich ihnen anraten kann ist ähm, fail
0: fast ist sehr wichtig aber persistency ist auch sehr wichtig also das, es, es gibt so viele probleme die jeden tag aufkommen werden und jedes mal wenn irgendein problem aufkommt und und Du überlebst es, du schaffst es, überwindest das, löst das Problem. Ist es ist halt ein weiter to Entry, wo deine Konkurrenten das nicht schaffen werden. Also du musst einfach bissig bleiben und, und durchbeißen. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Das Zweite ist, ähm, achte wirklich auf die Zahlen, auf die Unit Economics und so weiter, weil die... Die Zeiten, wo man einfach unlimitiertes Kapital bekommen hat und Growth at all costs, die sind vorbei, leider. Das heißt, wenn man nicht Unit Economics hat, die stimmen, dann you know, dann, 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 kommt man heute nicht so weit. Und das Dritte, ja, man muss ein gutes Team aufbauen, damit man auch Spaß beim Ganzen hat. Also ich liebe es, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Und ähm, nur so kann man wirklich große Sachen erreichen, und es auch wirklich Spaß
1: macht und man gute Leute hat, ähm, weil alleine schafft man es nie. Vielen Dank, Patrick. Das war super spannend. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war es gewesen mit Burn dem Venture Capital Insider Podcast. Diesmal mit Gründer Patrick Stäuble von Taylor. Wir hören uns Ende Februar wieder mit dem Venture Capital Monatsrückblick mit Gitchu Fredi und Maximilian Bölk. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss.